0: אוקיי, okay, שלום לכולם. השגחה פרטית, אחת הסוגיות המשמעותיות והרלוונטיות והעמוקות ביותר במחשבה היהודית, מה זו השגחה פרטית? איך היא רלוונטית לחיים שלנו? האם אנחנו יכולים להשפיע על השגחה פרטית? למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים השגחה פרטית? נפרוס שש דעות לגבי מהי השגחה פרטית, ו... איך אנחנו יכולים לקחת משהו מהבנת הרעיון של השגחה פרטית לחיים שלנו עצמם? באופן כללי כשמתכוונים להשגחה פרטית מתכוונים למעורבות של הבורא בתוך המציאות. מה פשר המעורבות הזאת? איך היא באה לידי ביטוי? האם רק שקורה איזה משהו יוצא דופן? שני דברים שלא ציפיתי איזה משהו שנראה לי כמו מקרה לא אפשרי פתאום מתרחש רק אז זו השגחה פרטית? לפני מספר ימים יוסי ביטון, שהוא קרוב, הכרתי את המשפחה, יצא מהבית, הלך לעבודה, חזר, נהרג בתאונת דרכים. מישהו נכנס בו בתאונת דרכים. גם על מקרים קשים, שליליים, רעים, אומרים השגחה פרטית. מה זה בדיוק ההשגחה הפרטית שם? איך היא פעלה בדיוק? מה זאת אומרת? מישהו כוון כדי להיכנס בו? למישהו הזה הייתה בחירה? האם ההשגחה הפרטית, הבורא פעל דרך הרכב של המישהו הזה? האם הוא יכל אותו... יוסי להחליט רגע להתעכב במקום אחר ואז הוא היה ניצל בעצם מהמוות הקשה הזה נקדיש אולי את הלימוד הזה לעילוי נשמתו של יוסי ביטון אז מה זה בכלל השגחה פרטית ואיך אפשר להבין אותה זאת אומרת השאלה באופן כללי זה איך הבורא מעורב בתוך החיים האלו היום יומיים ועל מה בעצם מושגח כאן ואם יש הבדל בין השגחה פרטית על בעלי חיים, על הצומח, על הדומם, על החי, על המדבר, איזה סוג מדבר, האם יש השגחה פרטית שונה על אנשים שעושים דברים טובים, יותר צדיקים ואנשים אחרים, בואו נתחיל להבין דעות שונות בהשגחה פרטית. לצורך ההבנה הזאת, אני רוצה שנלמד היום קצת יותר אה, לעומק, תמורי הנבוכים. מורה נבוכים, אה, אה, הרמב״ם כמובן, חלק ג', י"ז, מקורות יעלו לאתר התבוננות כרגיל ולפני שמתחילים אזמין אתכם להירשם לערוץ ההתבוננות ולהצטרף לקבוצות הוואטסאפ אם אתם רוצים לקבל עדכונים לא רק דרך יוטיוב לגבי הסרטונים שעולים. אוקיי, ככה מתחיל המורה נבוכים, אומר בחלק השלישי כך, דעותיהם של בני האדם על ההשגחה הן חמש, הוא מונה חמש דעות, אנחנו נוסיף דעה נוספת, דעה שישית, של הבעל שם טוב, של אחר מכן נעמת אותה או ננסה לבחון אותה לאור הדעות, אה, הדעה הנבחרת של הרמב״ם. אומר ככה רמב״ם, כולם קדומות, כלומר כל הדעות נשמעו כבר בעיני, מימי נביאים, זאת אומרת זו סוגיה שהעסיקה בני אדם, מאז ומקדם, שאלו את עצמם מה, מה הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם, איך הקשר הזה בא לידי ביטוי, איפה רק הבורא מתערב בתוך העולם, ואיך הוא מתערב בתוך העולם. נגיד, אם אתה לא מאמין שיש בורא, אוקיי, שאלת השגחה פרטית בכלל לא רלוונטית לחייך. אבל אם אתה מאמין שיש בורא שברא את הבריאה הזאתי, עכשיו, אחרי שהוא ברא, איך הוא מתערב בתוכה? מה, מה הוא יצר סדרה של מכניזם, חוקים, שבעצם העולם הזה פועל באופן עצמאי ו... והוא מה, מסתכל שם מלמעלה, איך זה עובד. אומר ככה, בואו נתחיל עם הרמב״ם לפי הדעות שהוא שוטח. הדעה הראשונה, היא טענתו של מי שטען, זה יפה לקרוא את לשנו, למרות שיש תרגומים שונים, אנחנו כאן בתרגום של אה, אה, שוורץ מאוניברסיטת תל אביב, זה, זה גם יצא, אני חושב, התרגום הזה בהוצאת אוניברסיטת תל אביב. הדעה הראשונה, היא טענתו של פרופסור שוורץ, היא טענתו של מי שטען שאין השגחה כלל על שום דבר ושכל מה שיש בה השמיים וזולתם קורה במקרה ועל פי ההכנה. זאת אומרת אין בכלל מסדר ולא מנהיג ולא משגיח בשום דבר אומר הרמב״ם קל להבין זאת דעת אפיקורס. בדעה הזאת החזיקו הכופרים בישראל מה זאת אומרת אין סדר מה זאת אומרת אין מעורבות מה זאת אומרת אין, אין בורא נוכח בתוך העולם זאת אומרת אותו אדם שמאמין בדעה הזאת שאין בורא נוכח שמשפיע על ההתהוות של הדברים שהוא, שהוא, שהוא גוזר שהוא פועל אומר יכול להיות שיש בורא שבראה את הבריאה אבל זהו מרגע שבראה את הבריאה עזב את הבריאה לפי סדר מסוים, לפי הכנה מסוימת, לפי חוקים טבעיים ונפשיים מסוימים שפועלים כאן והוא לא מתערב יותר בחוקים הללו. הרמב״ם כמובן דוחה את הדעה הזאת מכל והכל, היא קיימת, היא לא מתאפשרת עבורו, כי, כי היא שוללת את, היא שוללת כל כך הרבה דברים אחרים שנראה אותם בדעות הבאות, אבל קודם כל היא שוללת את העבודה של האדם. אחת התובנות לגבי השגחה פרטית היא שכר ועונש. מה זאת אומרת צריך ועונש? אדם עשה מעשה טוב, אז פותחים לו, סוללים לו דרך מסוימת, לפי הדעה הזאת זה בכלל לא אפשרי. עוזרים לו, מטיבים איתו, לפי הדעה הזאת זה בכלל לא קיים. דעה שנייה שמביא הרמב״ם, הוא דעתו, היא דעתו של מי שסובר שעל חלק מהדברים יש השגחה, ומונהגים על ידי מנהיג, ומסודרים על ידי מסדר, וחלק מהדברים... עזובים למקרה, אם הדעה הראשונה שלנו אמרה אין שום, אין, הכל מקרה, אין שום סדר, אין מסדר בעולם, אף אחד לא מתערב בשום דבר, העולם הזה שוחרר כאיזה כדור שיש בו חוקים טבעיים, נפשיים, כל סוגי החוקים, אבל אין יותר מישהו שמתערב בתוכו, הדעה השנייה אומרת שיש בורא שהוא מתערב רק בחלק מהדברים. לא בכולם, זוהי דעתו של אריסטו. מעניין עד כמה מביא הרמב״ם את אריסטו, הפילוסוף היווני הקדום במורה נבוכים, והוא אומר, אבל שאר התנועות החלות בכל פרטי המין, חלות במקרה, זאת אומרת, הוא מביא דוגמה מאריסטו, למשל, יש כאשר נושבת, כאשר נושבת רוח סוערת, או לא סוערת, היא בלי ספק תפיל כמה עלים מעץ אחד. תשבור ענף של עץ אחר, תפיל אבן מאיזשהו גדר אבנים, תעלה עפר על עשב כלשהו ותשחית אותו ותסיר את גלי המים וספינה שהייתה שם בגלל שהיה רוח נושבת וסוערת וגרמה ת, תיצור, תטרף הספינה וכל מי שבא או חלקם יטבעו. אין לדעתו של אריסטו הבדל בין נפילת אותו עלה ונפילת האבן לבין תביעתם של אותם גדולים ומעולים שהיו בספינה. כי אין הוא מבחין בין שור שהטיל גללים על חבורת נמלים ומתו לבין בניין שנסדקו יסודותיו והוא התמוטט על המתפללים שהיו בו ומתו. מה הוא מביא מהדוגמה של אריסטו? יש מצבים שבעצם הבריאה שבו הקדוש ברוך הוא יצר, הבורא יצר סדר מסוים. בסדר הזה הוא מנהיג את העולם. ויש מצבים שהם כאילו חורגים מהסדר הזה, קרה משהו. בחריגות מהדברים הללו דברים קורים ואין שום שליטה עליהם ואין הבדל אם זה משהו קטן או גדול משהו קטן או גדול שקרה בין אם מתו נמלים או מתו אנשים חשובים זה מאוד סובייקטיבי זה תלוי באדם עצמו אבל, אבל אין פה מישהו שמתערב ועושה את ההבדל. בסיכום עיקר דעתו שעל כל מה שהוא רואה נוהג בעקיבות הוא מנהג מה שחוזר על עצמו אז על זה יש השגחה פרטית ואילו מה לא בתוך סדר על זה זה לא בהנהגה ואין עליו השגחה פרטית. ואומר הרמב״ם כמובן מבוסס הדעה הזאתי על, על כאילו המאמינים בדעה הזאת אומר. אף הם מבין המורדים בתורתנו והם אומרים עזב השם את הארץ. כמובן הוא דוחה גם את הדעה השנייה. לא יכול להיות שיש בורא ש, שמשגיח רק על חלק מן הדברים וחלק מהדברים שעליהם הוא משגיח זה, זה דווקא חלק כזה שאין בהם סדירות שדברים שקורים. דעה שלישית, דעה שלישית נוגדת את הדעה השנייה. מה הדעה השלישית אומרת? עכשיו הוא מביא מחכמי האסלאם, את מי שהוא מתאר מכל מיני זרמים באסלאם, הוא אומר דעתם של הסוברים שאין בכל המציאות דבר מקרי כלל, לא פרטי ולא כללי, הכל ברצון כוונה והנהגה. הדעה השלישית אומרת, היא הפוכה לראשונה ולשנייה, היא אומרת אין שום דבר שחורג מה, מההתערבות, מההשגחה של הבורא. הכל הוא, הוא יודע המנהיג והכל הוא פועל, ומן הדעה הזאת התחייבו כל מיני דברים שקורים, זאת אומרת, הרוח לא... חכמי הדעה הזאת הוא אומר, קאטה השריח חכמי הדעה, מי שהעלה את הדעה הזאת אומרים כך, הם הודו לאריסטו אומר הרמב״ם, ואמרו כך, אמרו הרוח לא נשבה במקרה, אלא הבורא הניע אותה, ולא הרוח היא שהפילה את העלים, אלא כל עלה נפל בגזרת הבורא, הוא אשר הפיל אותם עכשיו במקום זה, ולא היה אפשר שזמן נפילתם יתאחר או יקדם, אין שום דבר שקורה בלי השגחה. ואי אפשר שייפלו במקום אחר כי כל דבר נגזר מאז ומעולם. אוקיי, אז מה הבעיה עם הדעה הזאתי? דעה זו הזאת נותנת לבורא את כל הכוח בבריאה, הכל הוא, הכל הוא מייצר, הכל הוא משפיע. מה הבעיה? הבעיה היא, על פי דעה זאת, שלפי דעה זאת מתחייב שכל תנועותיהם של בעלי חיים ובני אדם נגזרות מראש. ולאדם אין שום יכולת לעשות או לא לעשות דבר, זאת אומרת, הבחירה של האדם לא משנה את ההשגחה הפרטית, לא יוצרת שום השפעה על הדברים קורים, אתה לא יכול לדעת למה הם קורים. כל הדברים הם או מחויבים, אומר הרמב״ם, או מן הנמנעים. זאת אומרת, או שהבורא החליט לעשות אותם, או שהוא לא עשה אותם, אבל אין, אין, אין למעשה שלך שום השפעה. ומן הדעה הזאת התחייב גם שעניין המצוות, אומר, מה הבעיה הגדולה, הרמב״ם מסביר עם הדעה השלישית. עניין המצוות לא מועיל דבר, כי האדם אשר באה אליו כל מצווה אינו יכול לעשות דבר, לא לקיים, לא להימנע, הוא לא משפיע על המציאות, אין לו, אין לו שום דבר, מן הדעה הזאת גם מתחייב שלמעשיו של הבורא אין תכלית, כי אם לאדם אין בחירה, אם אין לו, הוא לא יכול לבחור, אז הוא לא יכול לממש את תכלית בריאתו, אם האדם הוא אוטומט של הבורא והכל נגזר עליו, אין לו את זכות הבחירה. אז גם אין תכלית למעשיו של האדם, כי הוא אוטומט, כי הוא עושה בדיוק מה שצריכים ממנו. אם אין לך בחירה, אז אתה גם לא יכול לממש תכלית מסוימת. כל התכלית ממ... מתממשת כשאדם מבטא את הבחירה שלו, כשהוא מביא לידי ביטוי את הבחירה שלו. אה, בחרת נכון יופי, בחרת לא נכון פחות יופי, אבל חייבת להיות לך את הבחירה. אז רמב״ם דוחה את הדעה הזאת שהבורא מנהיג את כל דבר במציאות אבל לא נותן זכות הבחירה לאדם. כי אם הבחירה לא ניתנה לאדם ואם מעשיו לא קובעים שום דבר אז אין שום ערך לבריאה הזאת. והכל אבסורד כאן. ואז הוא אומר, זה יותר משאר, הוא אומר, כך חפץ הבורא. וכאשר אנחנו רואים אדם מעולה, ירא שמיים שנהרג ביסורים, אנחנו אומרים כך חפץ הבורא. מה זה כך חפץ הבורא? אנחנו רואים אדם שנולד עיוור או מצורע. אז אי אפשר להגיד שהוא חתך חטא, חטא שבגללו היה ראוי לכך, הרמב״ם פה מאוד טוטאלי, הוא אומר, על פי הדעה הזאת אם מישהו חווה ייסורים, אז אי אפשר להגיד שהבורא ייסר אותו או גמל לו לא טוב, אם מישהו שגומלים לו לא טוב, אי אפשר להגיד את זה, כי ככה הבורא החליט, הדעה השלישית לא מתירה מקום למעציו של האדם, וזו בעיה גדולה, למה? כי היא שוללת את כל עניין הבחירה. את כל עניין השינוי, את זה שהכל בידיו של האדם. זאת אומרת, הדעה השלישית נותנת את כל הכוח להשגחה פרטית לבורא, לא משאירה לאדם שום אפשרות בחירה, שום אפשרות שינוי על ידי מעשיו של מה שקורה, ואם משהו נגזר עליו, ככה צריך להיגזר עליו. הרמב״ם דוחה את זה, למה? כי נראה שבדעה שלו הוא רוצה לתת את כל הכוח לאדם, שאדם גוזר ואדם בוחר ואדם מחליט. הדעה הרביעית, בדעה הרביעית הוא אומר, לדעת מי שסובר שלאדם יש יכולת, הוא משפיע. ולכן ציווי ואיסור, זאת אומרת, הבורא קבע כללים, ועל פי הכללים הללו האדם יכול להשפיע על מה שהתרחש במציאות, אם הוא נוהג טוב, אם הוא אדם טוב וכולי וכולי. והשכר והעונש שבתורה נוהגים לשיטתם של אלה על פי סדר. הם סוברים שכל מעשי הבורא מיוסדים על חוכמה, ושאי אפשר שיעשה עוול. ושאין הוא מעניש עושה טוב, זאת אומרת הדעה הבאה כבר מתקרבת, הוא אומר האדם, הוא מביא אותה מהמעדזלה, אני מקווה שאני אוהג נכון, דעה של השיטתם, האדם כן משפיע, אבל ההשפעה שלי היא לא מוחלטת, זאת אומרת, הבורא רוצה להיטיב עם האדם, אבל אתה לא בדיוק יודע, כאילו, מה זה הטוב המושלם הזה, יכול להיות למשל שימצא אדם מסוים, ש... בהתאם לחוכמתו של הבורא, שסובל בסבל כלשהו, אבל זה בעצם לטובתו. ובגלל, ו, ומה שהוא עושה, הדברים שהוא עושה, הם בעצם מסבים לו טוב, אבל הטוב הזה הוא לא נראה בעינינו כטוב. למה? לפעמים, ככה תשובתם אומר, מות אדם מעולה, אדם טוב, חסיד, נהרג. למה? כדי שירבה שכרו בעולם הבא. לפעמים אתה משלם מחיר בעולם הזה, כדי לקבל אותו בעולם הבא. הדברים הגיעו עד כדי כך שכאשר נאמר להללו, אלה שמחזיקים בדעה הזאת, למה הוא עושה צדק לאדם ואינו עושה לזולתו, ועל איזה חטא נשחט בעל חיים זה, הם נוטלים לעצמם אבסורד ואומרים שזה יותר טוב לו. זאת אומרת, על פי הדעה הרביעית, הבורא תמיד עושה לטובתו של האדם, ואדם יכול להשפיע על מה שקורה לו. זאת אומרת, התפיסה פה היא מאוד של שכר ועונש, אלא מה? אנחנו לא יודעים מה זה טוב אמיתי, ואנחנו לא יודעים איפה הטוב הזה יתגלה. יכול להיות שלעתיד לבוא אותו וזה יתגלה, יכול להיות שהטוב הזה יתגלג בעולם הזה ואתה לא יודע להעריך אותו. וככה הוא אומר, הם נוטלים על עצמם אבסורד ואומרים שזה יותר טוב לו כדי שהבורא יפצה אותו בעולם הבא. אפילו כאשר נהרג פרעוש או נהרגת קינה, מתחייב שיהיה להם פיצוי על זאת מהבורא. וכן אמרו על אותו עכבר חף מפשע שחתול טרף אותו, ככה צריכה חוכמתו, חוכמתו של הבורא ביחס לעכבר זה, והוא עתיד בעולם הבא על מה שקרה לו. זאת אומרת, הדעה הרביעית שהיא גם היא, היא אומרת, היא נתפסת אומר, כמתקבלת על הדעת. מה היא אומרת? מה מקובל פה הדעת? היא אומרת, לאדם יש בחירה. הקדוש ברוך הוא מתערב בתוך הבחירה של האדם ועל פי המעשים שלו. אלא מה? הבחירה הזאת היא לא מוחלטת, ו... ואתה לא יודע גם מה השכר שאתה מקבל על פי הבחירה. זאת אומרת, לפעמים נראה לך שאדם שעשה מעשים טובים, סבל. יוסי ביטון היה איש מקסים, מתוק, טוב לב, <laughs> אז אתה לא, כל כך הרבה, אתה לא יודע מה, מה, מה השכר ומה העונש, ויכול להיות שאדם סובל פתאום, ו... כי ככה הבורא החליט שזה היה טוב עבורו. זאת אומרת שלעתיד לבוא יקבל את השכר שלו. הדעה הזאת היא כל כולה עוסקת בשכר ועונש, היא מבטאת את התפיסה הרביעית ששותך הרמב״ם. בואו נמשיך, אמ�... אומר הרמב״ם אולי פה במשפט, הוא אומר, אני לא יכול לבקר את אף אחד, זאת אומרת, אני יכול להבין את כל אחד משלושת הדעות האחרונות. כי לכולם היה איזשהו אינטרס כלשהו להגן על הבורא. מה זאת אומרת, אריסטו אמר, מה שאני רואה מסודר, אני רואה בעקבות מציאות, בגלוי עין, אז אותו אני יכול לייחס להשגחה פרטית. זאת אומרת, הוא רצה להגן על הבורא, איפה שיש סדר, זה מעשה הבורא. הדעה השנייה, נמנעו מלייחס לבורא זה, אי ידיעה, כאילו הוא לא יודע משהו, מה שהאדם יבחר. הדעה השלישית הוא רוצה למנוע מהבורא בעצם איזה עוול ועושק. הדעה הראשונה, סליחה, הרביעית, <אח> הראשונה הייתה כפירה מוחלטת בכל עניין ההשגחה הפרטית. והדעה הרביעית אמרה, נמנעו מלייחס עוול ועושק, ולכן הכל טוב, גם אם אתה סובל הכל טוב, רק מה? אתה, אתה לא יכול לדעת, כך הוא בלשונו. ולא היה טוב ביניהם להתכחש לטבע שמלדע, ולומר שאין זה עוול למי שלא חטא. זאת אומרת, אם אני לא יכול להסביר משהו, אני אומר שזה טוב, רק הוא נסתר מהעין. הדעה החמישית, שבה אומר הרמב״ם, היא דעתנו. אני מקווה שתפסתם עד עכשיו את ארבעת הדעות. היא דעתנו, כלומר, דעת תורתנו. והוא מביא על כך כמה מובאות, הוא אומר, יסוד תורת משה רבנו כל כך... יפה לשמוע את המשפטים הללו, עליו השלום וכל ההולכים בעקבותיה, הוא שהאדם בעל יכולת מוחלטת. הוא מחליט, כלומר שהוא בטבעו, בבחירתו וברצונו, עושה כל מה שניתן לאדם לעשותו, מבלי שיברא לו דבר חדש כלל. וכן כל מיני בעלי החיים נעים ברצונם. זאת אומרת, היסוד שמעולם לא נשמע שונה ממנו באומתנו, אומר, הרמב״ם זה שהאדם יש לו בחירה מוחלטת על כל הדברים בחיים שלו. ומכלל יסודות תורת משה רבנו שלא ייתכן עוול לפניו יתעלה בשום פנים ושכל הייסורים הפוגעים בבני אדם וכל הטובות המשיגים אותם יחידו ציבור כל זאת בהתאם למה שהם רואים במשפט סודק שאין בו עוול כלל ועיקר. וואו זה מפחיד. זאת אומרת אם אתה עובר ייסורים כלשהם אתה משלם מחיר על משהו. ואם אתה זוכה בטוב כלשהו אתה מקבל שכר על משהו. זה היה קצת מפחידה, כי אנחנו רואים בעולם אנשים שעשו רע וזוכים לדברים טובים, רק מה, אנחנו לא יודעים לכמת, לשקול את הטוב ואת הרע. אבל אתה רואה שמישהו זוכה בטוב, זה בבחירתו. הוא עשה טוב והוא מקבל טוב. סטרה תקבל רע. זאת אומרת, ההשגחה הפרטית פה היא מאוד, מאוד טוטאלית. ואני אתן עוד דוגמה יותר חזקה של, של הרמב״ם שאומר ככה, אפילו כאשר קורץ דוקר אדם בידו והוא מסיר אותו מיד, עונש לו. שלחת משהו ולשלוף כמה מטבעות, שלוש מטבעות כתוב בגברה, שלבת שתיים, או לא, ייסורים מסוימים. ואפילו להשיג הנאה מועטת ביותר, להבדיל, הרי זה שכר לא. כל זאת בהתאם למה שהאדם ראוי, אבל אין אנחנו יודעים מאיזה בחינה הם רואים. אתה, אתה לא יודע איך למדוד את האופן שבו האדם ראוי לשכר, להנאה, לעומת ייסורים. אתה לא יודע למדוד את זה, אבל הוא אומר שיש דרך מדידה כזאתי, וכל מה אחרת אין טעם בכל התכלית הבריאה. כל בחירה נכונה שלך מזכה אותך בשכר. הנה סיכמתי לך את הדעות הללו. ואז הוא מסכם את הדעות הללו והוא ואנו סוברים שזה מתאים למה שראוי לו האדם לפי מעשיו. אתה מקבל לפי מעשיך. וכן רואים אפשרות שהבורא ייסר איש מעולה וטוב בעולם הזה ויושיבו לנצח באותה אש, שאומרים שיש בעולם הבא, ואומרים כך חפץ הבורא, זה לא שייך לתפיסה היהודית. המצבים האנושיים האלה הם בהתאם, עוד כמה משפטים מלשונו של הרמב״ם שהיא כל כך חזקה, למה שכל אדם ואדם ראוי לו. והוא נעלה מלעשות עוול. הוא איננו מעניש אלא את מי מבינינו שראוי לעונש. זה מה שתורת משה רבנו אומרת במפורש. שהכל הוא בהתאם למה שכל אדם ואדם ראוי לו. שמוצא עתה אומרים ברורות, אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוון. והם אמרו במידה שאדם מודד, מודדים לו. זאת אומרת האדם, זה, זה חלק משיטת ה, השיטה הרציונלית של הרמב״ם שהכל הולך על פי השכל, האדם בוחר בכל דרך ודרך ובכל רגע ורגע ולפי המעשים שלו, ככה השכר שלו וככה החיים שלו. זאת אומרת, אם העבודה שלו בתחום הגופני הוא, הוא עובד על עצמו להיות בריא, הוא יהיה בריא, הוא עובד על עצמו בתחום הנפשי. הוא יהיה, הוא, הוא יהיה בריא נפשית והוא עובד על עצמו בתחום הנעלה יותר הרוחני יותר להיות אדם קרוב יותר לבוראו הוא יהיה אדם קרוב יותר לבוראו ואם הוא עובד להפך ומזניח את עצמו הוא ישלם את המחירים <laughs> זאת אומרת המשוואה מאוד ברורה השגחה פרטית פה מאוד הולכת אחר האדם ואז מוסיף הרמב״ם עוד איזה הערה הוא אומר הופיע משהו שלא מופיע בדי, בגוף תורה דבר חזק בדברי חכמים, דבר חדש, שחלקם אמרו ייסורים של אהבה. יש דבר כזה ייסורים של אהבה, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך ולכן הוא מייסר אותך. לפי דעה זאת יש שפוגעים באדם פגעים, לא בגלל חטא שקדם, אלא כדי שירבה שכרו. זאת אומרת, יש ייסורים שהם קצת כמו ניסיון, כדי לעורר אותך, להוציא ממך יותר את זאת אומרת, זה לא כתוב בתורה, זה מאוחר יותר, יש כזה דבר. זאת אומרת שבעצם הסבל הוא לא הוא כמו שאני יוצא צל ספורט זה שאני קשה לי עכשיו ולרוץ ולהתאמץ זה לא עונש וואו זה לא עונש אני, אני מסתכל על הזמן פשוט שבלמוד את הרמב״ם אלא זה שאני השירים שלי עכשיו מתמתחים אז, אז קשה וכואב זה חלק משלבי התפתחות ושלבי צמיחה לכן הוא אומר הרמב״ם שגם כשמישהו סובל יסורים של אהבה. כדי שהוא יגלה יותר כוחות ויצמח יותר ויתפתח יותר והוא מוסיף עוד דבר אחד כל מה שאמרתי לפניכם עד עכשיו על השיטה החמישית בניגוד לארבע השיטות האחרות נכון רק לגבי בני האדם הנעלים יותר כלומר מה שמתחת לגלגל הירח בפרטי מין האדם כל מה שנוגע לבעלי חיים הצמחים וזולתם דעתי עליהם הוא אומר כדעת אריסטו אין אני מאמין בשום אופן שעלה מסוים נשר בהשגחה עליו, ולא שעכביש זה טרף זבוב זה בגזירת הבורא ורצונו הפרטי עכשיו, זה לא שהבורא רצה שהעכביש יהיה טוב, ולא שהיריקה שירק ראובן נעה עד שפגע בביתוש זה במקום מסוים והרגה אותו על פי גזירה, ולא שכאשר דג זה חוטף תולעת, זאת הוא משטח פני המים, זה בחפץ הבורא הפרטי. כל זה לדעתי במקרה לחלוטין, כמו שסובר אריסטו. עכשיו, ממשיך להסביר איך הוא יוצר את ההפרדה הזאתי בין האדם לבין בעלי החיים. על האדם יש השגחה פרטית לפי כל מעשיו. על בעלי החיים אין השגחה פרטית על פי כל מעשיהם. זה מקרה, זה חלק מהדברים שמתאימים את עצמם. יש לו השגחה, מה שהוא להשגחה מינית, על כל, על כל המין כולו, על כל ה... זאת אומרת, הוא קבע שמשהו מסוים יקרה. דברים קורים, הוא לא משגיח באופן פרטי על כל דבר ודבר. כאן, אולי אנחנו נוסיף עוד פסקה אחת מהרמב״ם לפני שנעבור לבעל שם טוב. הוא אומר, הבן את דעתי אדום, תבינו אותי אדום. כי אין אני מאמין שאיזה דבר נסתר ממנו, אין משהו נסתר מהבורא. ואיני מייחס לו אין אונים, אלא מאמין אני שההשגחה הולכת בעקבות השכל וצמודה אליו. שהרי ההשגחה באה ממישהו משכיל ושכל מושלם בשלמות שאין אחרי השלמות. וכל מי שמדבק בו דבר מאותו שפע, לפי מידת השכל המגיעה אליו, מה שמגיע אליו מן ההשגחה. מה זאת אומרת? מה הוא אמר פה במשפט הזה? הוא אמר, ההשגחה היא, הבורא פועל עם אנשים באופן שכלי, ומה שלא פועל באופן שכלי, אין השגחה מלאה עליו. רק מה שפועל באופן שכלי, לכן אם משהו מסוים לא פועל באופן שכלי, אין השגחה מלאה. אוקיי, עד כאן נקטנו ב... למדנו מורה נבוכים, חמש תפיסות של השגחה פרטית. ו... עיקפנו בעיגול, סימנו את ההשגחה המעולה ביותר שאותה מציין הרמב״ם לגבי המחשבה היהודית, מהי ההשגחה של השמע, הכל בידיים שלך, יש כזה דבר טוב מוחלט, יש אה, אה, יותר מאשר טוב מוחלט, יש שכר שהוא נכון בעבור כל מה שאתה עושה, ויש השכר. זה, 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 זה התפיסה של הרמב״ם לגבי השגחה פרטית. הבעל שם טוב, אחרי הרמב״ם, 600 ומשהו שנה אחרי הרמב״ם, משנה תפיסת ההשגחה הפרטית. קודם כל יש השגחה פרטית לא רק מינית ולא לא על בעלי, לא רק על בני אדם בניגוד לבעלי חיים, אלא השקפ, השגחה פרטית היא על כל דבר ודבר, ככה אומר הבעל שם טוב, השגחה פרטית בכל פרט ופרט ממאורעות האדם, וגם דומם וגם צומח וגם חי. למה? כי מה זה השגחה פרטית? עד עכשיו תפסנו השגחה פרטית, עכשיו זה הגיע הזמן להתרכז קצת, עד עכשיו תפסנו השגחה פרטית כשכר ועונש. עשית משהו מסוים, אתה מקבל את ההתערבות של הבורא, על פי מה שעשית. האם, עד כמה הבורא מתערב, עד כמה אכפת לו מכל המעשים שלך, זה היה חלק מהמחלוקת לגבי אה, סוגי ההשגחה הפרטית שפרס הרמב״ם. לעומת זאת, אומר הבעל שם טוב, ההשגחה הפרטית היא על כל דבר, על הלב מתנופף ברוח. והוא אומר ככה, עניין ההשגחה הפרטית שמבאר מורנו הבעל שם טוב, לא זו בלבד שכל פרטי תנועות הנבראים למיניהם היא מהשגחה פרטית מהבורא יתברך, השגחה פרטית על הזו, היא חיות הנברא וקיומו. זאת אומרת, ההשגחה הפרטית פה לא מפרידה בין התאוות לבין אה, אופני החיים של האדם. מה זה בעצם השגחה פרטית, אומר הבעל שם טוב, זה ה... חיות של האדם שהוא מחיה אותך אם הוא נמצא בכל מקום אם דבר בכל רגע ורגע אז ממילא השגחה פרטית דבר, זה השגחה פרטית זה החיות שהוא נותן זה לא, לא זה לכל דבר ואתה כאילו מה שעולה פה פנימה חיות אלוקית שמחזיקה אותו בכל רגע ורגע והחיות הזאת נמצאת בכל דבר ויותר מזה אלא כל תנועה פרטית של נברא, אין שום דבר בעולם שקורה שאין לה יחס כללי לכללות כוונת הבריאה. זאת אומרת, כל הדברים שקורים בעולם מאוחדים ביחס לכללות כוונת הבריאה, שמה היא כוונת הבריאה? שלגלות של את אור הבורא בתוך העולם, וזה נעשה על ידי הפעולות של האדם, וכל תנועה אחת של דשא פרטי משלימה כוונה עליונה בעניין הבריאה. זאת אומרת, כל הדברים קשורים... זה בזה מה אומר הבעל שם טוב הוא אומר ככה כמה דברים ששונים ממה שאומר. הרמב״ם, איך, הוא לא, לא חולק על זה שהכל בידיו של האדם ויש לו בחירה, אבל הוא מרחיב את עניין ההשגחה על כל דבר נברא, דומם צומח חי מדבר, והוא אומר אין דבר, אין השגחה פרטית על, אה, על מה שקרה לי היום, מה שקרה בתל אביב, מה שקרה באילת, מה שקורה בחו"ל, לא, זה לא שהשגחה פרטית שיש איזה בורא שיש לו מלא צגים ואז הוא אה, בוחר להחליט מה קורה בכל מקום. כל מה שקורה בכל מקום קשור זה בזה והוא חלק מהכוונה הכללית של מימוש כוונת הבריאה, הוא חלק מיחס כללי לכללות כוונת הבריאה. מה זה אומר בפועל? זה אומר שהאדם מתהלך עם חיות אלוקית בתוכו, עצומה. שזה מקור החיים שלו, זה השגחה פרטית. והוא יכול להשתמש באחריות האלוקית הזאתי, יש לו בחירה איך להשתמש באחריות האלוקית הזאתי, ואיך לגלות אותה בתוך העולם. ולכן השגחה פרטית על פי הבעל שם טוב, מאבדת קצת מהשימוש מה, 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 מה הרווח שלה, בטח מהשימוש הרמב"מי. היא אומרת, בכל דבר יש השגחה פרטית. כל תנועה, כל נשימה, כל, 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 כל דבר, כל התהוות. עכשיו מה? אתה צריך להרגיש את זה. לחוש את ההשגחה הפרטית בכל רגע ורגע. לחוש, ועדיין ההשגחה הפרטית זה כאילו נותנת לך את הבחירה. כאילו נותנים לך כוח אדיר בידיים, ואתה תחליט. איך למצות אותו, איך לגלות אותו. עכשיו, איך מיישבים בין תפיסת הרמב״ם שאין השגחה פרטית אצל, המי, אצל בעלי חיים ויש השגחה מינית לעומת השגחה פרטית על האדם והשגחה פרטית בכלל על, 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 על העם היהודי, איך מיישבים את זה? אז האדמו"ר האמצעי, האדמו"ר השני שלך בעד מנסה ליישב והוא אומר, אני, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי כדי לא לבלבל, הוא אומר שיש שני סוגי השגחה פרטית, יש השגחה פרטית חיצונית, זאת אומרת שהיא לבושה בלבושי הטבע וזה גם הרמב״ם אומר, שזה על כולם, זאת אומרת הבורא יודע הכל. יסוד היסודות ועמוד החוכמות שהוא נמצא בכל דבר שהוא מקיים כל דבר ויש השגחה פרטית פנימית. פנימית זאת אומרת שהיא כאילו זה הרצון הפנימי של מישהו. יש דברים שאתה מקיים כאילו באופן חיצוני באופן כללי והשגחה הזאת לא מוסתרת ולא חבויה בלבושי הטבע ואפשר לגלות אותה במקומות מסוימים באירועים יוצאי דופן בדברים שהתרחשו. זאת אומרת, זאת אומרת יש שני סוגי השגחה פרטית. שגחה פרטית על כל הלה ועלה, שלזה בעצם גם מסביר המסכים הרבה שהוא יודע הכל ושהוא מעניק את החיות לכל דבר ויש השגחה פרטית עליך, על פי, כשאתה, כשאתה מממש את הכוח החיות הזאת, אז כאילו אתה מממש את רצון הבורא, זה נקרא לא לזרוק את ה... את ה לא לעשות משהו כאילו בלי, בלי רצון, זה, אתה, עושה, אתה כאילו מעורר את הרצון של הבורא, אני, אני רגע אקשור את הדברים בצורה טובה יותר. כדי כדי לתפוס את הנקודה, ההשגחה הפרטית שהבעל שם טוב מסכם, שהיא השגחה פרטית בצורה השישית שלה, אולי השיטה השישית שהיא לא סותרת את החמישית, מרחיבה בה ומאירה בה את הנקודות המשמעותיות, אומר ככה הבעל שם טוב, ההשגחה הפרטית זה לא, לא שכר ועונש, זה חיות, חיות של הבורא, והחיות הזאת ניתנת לכל אדם, והחיות הזאת משתנה מאדם לאדם מזמן לזמן והיא בך. במעשים שלך, בהתכוונות שלך, זאת אומרת לך, אתה אחראי על הכלי, קיבלת אור, מה אתה עושה עם האור הזה? איך אתה מחדיר אותו לתוך כלי? איך אתה משתמש בו? זאת אומרת, יש לך אפשרות לפעול במציאות והכל זה, זה, זה יסוד אמונתנו, הכל תלוי בך. ואתה לא יכול להגיד, אהה, כאילו יש כאלה שאומרים, נו, מכתוב, מה זה מכתוב, הכל תלוי בך, תבחר אחרת, תשנה משהו מסוים, תעשה תנועה של תשובה, תעשה תנועה של, של עבודה על עצמך, מה זה מכתוב, לא מכתוב בעולם הגופני, לא מכתוב בעולם הרוחני, לא מכתוב ב... ב, ב אנחנו בוחרים בכל רגע ומחליטים לגבי כל רגע, בעצם ההוויה שלנו, זאת אומרת, השגחה פרטית היא חיות אלוקית שיש בכל אדם ואדם, באמצעות החיות ורגע, מסדר לעצמו אומרת אל תתפלל שמשהו יקרה, תפילה בכלל היא שינוי רצון, תראה שמשהו יקרה כשיש לך דברים בידיים שלך, בכוחות שלך. עכשיו תתפלל שיהיה לך כוחות לעשות את זה, ושתצליח לעמוד במשימה ותשתמש נכון, אבל אל תזרוק את האחריות מעליך. עכשיו ההשגחה הפרטית הזאת נמצאת גם על כל, על כל דבר דומם. אין דבר דומם שאין בו חיות אלוקית שמחזיקה אותו ברגע הזה, דומם, צומח או חי. אלא מה, שהשגחה הזאת היא שונה. מאשר ההשגחה הפרטית הפנימית שבה כאילו הקדוש ברוך הוא, כאילו אפשר לדמות את זה כך, יותר מתעניין בך. והכל הוא מתעניין, זה הכל החיות שלו, זה הכל הוא. אבל פה הרצון שלו בא לידי ביטוי. לכן אנחנו מבינים את עצמנו, את הבורא דרך עצמנו, מבשרי החזה אלוקה. זאת אומרת, הבורא פה יותר מתעניין רגע, וואו. עכשיו אני רואה פה מישהו ש... שיותר עסוק לא רק בחומר אלא יותר בעניינים מופשטים, או רגע בוא, בוא נראה מה ההנהגות שלו, אדם שעושה יותר טוב, יותר מתעניין בו, ואז הוא יותר בעצם פועל עם ההשגחה הפרטית לטובתו. אוקיי, עניין ההשגחה הפרטית דורש הבנה רחבה, אני חושב, אבל יותר לאט לאט, מה שצריך לצאת מתוך הלימוד שלנו היום ברמב״ם ובבעל שם טוב, זה אחד, לאדם יש יכולת בחירה, שתיים, מה שקורה, זה בידיים שלו, זה חלק מה, מההכנה לראש השנה, זאת אומרת, אין שום דבר שהוא מכתוב, תכתוב, תעשה את הדברים, אף אחד לא גוזר עליך, אתה יכול להשתנות, אתה יכול להתפתח, אתה יכול ליצור, אתה יכול לעבוד על עצמך במובן הגופני, במובן הנפשי, במובן הרוחני, בכל ההיבטים, זה הבשורה הגדולה ביותר שיש ל, 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 למחשבה היהודית, ל, ל, לפסיכולוגיה היהודית להביא לאדם, זה בידיים שלך, yes we can, זה אדיר, זה, זה גם יסוד אולי של... הליברליזם במידה מסוימת שכל אדם יכול, כל אדם יכול לעשות שינוי, כל אדם יכול להשפיע. יש לך את הכוחות בידיים שלך וכל מה שאתה עושה משפיע ויותר מזה, יש לך בתוכך כוח אלוקי אינסופי שהוא מקור החיות שלך, שהוא מהווה אותך בכל רגע ורגע. תשתמש בו, תשתמש בו בעוצמות הגדולות האדירות האלה שיש בך כדי לצמוח, כדי לעשות דברים טובים יותר, כדי להתפתח לפי. היכולות שלך, לפי המקום שבו אתה נמצא, דברים טובים הם כל אחד לפי חלקת האלוקים הקטנה שלו. ואז השגחה פרטית היא בעצם היכולת שלך לראות, מובהקת, היכולת שלך לראות במובק איך, איך הדברים באמת עובדים לטובתך. חמי סיפר למשל שהם עשו תאונה בערב החתונה שלהם והם נסו, לה, נסו לחתונה ומובא סיפור כזה גם בגמרא, אני חושב שפעם למדנו אותו, והם נסו לחתונה רגע לפני החתונה, הם עשו תאונה. רגע לפני החופה והרכב התגלגל כמה פעמים ויצאו בשלום. ורגע לפני שהם יצאו ונכנסו לרכב, לפני שהראה התאונה, הוא נתן צדקה, דפק על דלת ביתם מישהו שהיה עני, נתנו לו צדקה קצת, האכילו אותו ושלחו אותו. 아, הצדקה הצילה ממוות. יכול להיות. זאת אומרת, יש פה... יש פה השגחה פרטית שנראית במובהק, יכול להיות שמישהו נגזר עליו משהו, השגחה, עשית מעשה אחר, השגחה הפרטית יצרה שינוי במבנה, זאת אומרת שני סוגי השגחה פרטית, אחד, שהבורא יודע כל דבר, והוא משגיח על הדברים, והכל חלק מכוונת הבריאה, והכל מתרחש עבורך, ושגחה פרטית פנימית נעלית יותר, שמחכים רק שתקלוט. את הכוח שלך בתוך המציאות ותביא אותו לידי ביטוי. אוקיי, הארכנו קצת יותר מכרגיל, התבוננות יומית מוזמנים להצטרף לערוץ וכמובן לקבוצות הוואטסאפ להשתמע בהתבוננות היומית הבאה, שאלות על השגחה פרטית אפשר בתוך אה, אה, השאלות תשובות ביוטיוב, להשתמע אה, בהתבוננות היומית הבאה.